0: Hablando de eso, hablando de contar y de contar y de contar Que calladito te lo tenías Yo calladito, calladito te lo tenías, Alberto
1: Bueno, a ver, Carlos, yo es que no soy, no soy como Santi que, que cuenta todo, que cuenta, pues, que, que, se, que tiene una hija, no sé cuánto Que, yo... va tener, que lo va tener, la va a tener, que sí, la va a verdad, tener la va a tener, es verdad, cierto, sí, cierto sí. Yo soy más discreto con mis cosas, pero, pero tam también te voy a reconocer Que no tengo ni idea de lo que estás sí, hablando
0: Sí, no vas a saber que, de qué estoy hablando Me
1: tengo calladito Que
0: sí que estoy hablando Que, pues, que sí que lo sabes que, eh, Qué
1: cosa no sé, dame una pista, sí, pues sí, pues, como el corte pues, inglés como Sí, el 1, pero sí que 2,
0: hasta he visto una foto ya ¿Una foto. O sea, ¿tú dónde estabas ayer?
1: Ah, ¿Dónde
0: estuviste ayer?
1: Es, bueno, haber empezado por ahí, no, hombre claro, pues
0: eso es lo que tenemos que contar aquí <risa> Empezar por ahí, vamos a empezar por ahí Sonido, ingeniero a ver, reunido en Oviedo sí. El jurado del premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023 Integrado por Jesús del Álamo Alberto Aparici ahí Benagés Juan Luis ahí estoy, ahí estoy Este eres tú Avelino Este soy Corma yo, efectivamente esta. Luis Arzoaga, este lo conozco de Sí de Sandra de de Castro Sí, sí, sí Clara Grima Ruiz Clara Grima que Leonardo es una compañera Leonardo divulgadora matemática González. Jerónimo López Martínez Jerónimo, un geólogo súper majo y muy guay Amador Menéndez Velázquez Concepción, Alicia, monje Michel. En fin, te podría decir cosas sois, de, de todos. ¿Sois
1: el jurado? Esto es todo el jurado, eran 19 personas, 19 Para personas y ya yo me he colado ahí. O sea, me, tú me has llamó. formado parte
0: del jurado que ha, el ha paciente, decidido paciente, el premio, el premio paciente, Princesa de Asturias... Sí, señor, sí, señor. Me, este año de... me lo
1: propusieron hace unos meses y yo no, no entendí por qué me lo propusieron, pero dije... Pues se llama no, de
0: investigación este premio, ¿no? Pero...
1: Se llama de investigación científica y técnica. De investigación
0: científica y técnica.
1: Es el nombre oficial. Pero
0: entonces, cuéntanos, pues, esto, esto es lo que siempre he querido saber, es que, <risa> cómo... O sea, Primero, por cómo te eligen para ser jurado, quién te llama, eh, si te ponen un coche para que vayas... <risas> Hasta Oviedo, sí. eh, 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 cómo se defienden las candidaturas, sí. en fin. Eh.
1: Bueno, a ver, ya, yo no lo puedo contar todo porque sabes que hay confidencialidad y estas cosas. Ah. O sea, hay muchos detalles que no puedo contar, pero hay algunos que sí puedo contar. Por ejemplo, eh, esto simplemente, pues yo recibí un correo electrónico y me, y me propusieron si sí. quería ser jurado y yo les dije, pues eh, estoy muy sorprendido y encantado, así que claro que sí, desde luego.
0: Eso es porque Ay. a lo mejor en la fundación escucha el programa nuestro. Puede ser. Y dijeron, ah, pues esto es bueno, esto es bueno. Y entonces, sí. te es un correo electrónico que dice, ¿quiere usted ser jurado de los eh, premios Princesas de Asturias? Sí. Y tú te caes por la pata. <risa>
1: sí, no. o sea, bueno, yo, yo básicamente lo leí tres veces, te, te lo digo, no te lo digo de verdad, ¿eh? Lo leí una vez y dije, lo voy a volver a leer, lo leí una segunda vez y cuando lo leí la tercera dije, vale, es spam, debe de ser una cosa que no es verdad, pero no, venía, venía de la FPA.es, la Fundación Princesa de Asturias, y dije, pues anda, que es verdad, <risa>
0: ¿Y, y luego entonces te vas para allá para Oviedo Exacto ¿De ¿Cuánto estáis encerrados? ¿Un mes o no, que va, un día?
1: A ver, te, te mandan, esto sí lo puedo decir Te mandan las candidaturas por anticipado vale. Aunque las candidaturas se pueden cerrar hasta muy última hora Pero bueno, te mandan pues primero un, las primeras que haya y tal Tú vale, las puedes para ir, para ir, ir que, estudiando ¿no? ¿no? Exacto, puedes ir estudiando, ver cuáles te gustan, cuáles no e, Y luego vas allí y todo se hace en realidad en un poquito más de un día O sea, empezamos la deliberación el martes por la mañana Y terminamos anunciando el premio el miércoles a las 12 bueno. Así que es un poquito más de 24 horas. Sin dormir
0: ni nada, ¿no? O sea, eh, no, sí, durmiendo,
1: durmiendo. Se van, primero se hace una, una ronda, se ven todas las candidaturas que sí. hay. Eh, cada persona pues, va expresando sus opiniones. Hay algunas candidaturas pues, que nadie dice nada y hay otras que hay gente que dice, pues esta me parece muy interesante. Por ejemplo, lo normal es que gente del campo defienda la candidatura que le parece interesante de su campo. ¿no? Pues Si hay una candidatura... Ah, de su campo
0: científico. Eso es, eso es. Entre sí. el campo yo pienso enseguida en los ganaderos. ¿sí?
1: O sea, no, o sea, <risa> exacto, del campo científico. Si sí. hay una candidatura de física, pues lo normal Entonces, es que, sea que seamos es... Ah, los vale. físicos los que digamos esta candidatura es relevante por esto y por vale, esto. Vale. Si hay una de química, tal y cual. Entonces, por eso el jurado tiene que tener gente de muchas áreas diferentes. Hay tecnólogos, hay... Ver, había de geología, solo teníamos a Jerónimo. Estaba... Había un geólogo, había muchos biólogos, había físicos. El presidente vale. de, del jurado es físico, Pedro Echenique, tío muy majo, uh -huh. que trabaja en San Sebastián, el Donostia Physics Center.
0: Vale, y, y entonces cuéntanos quién es, quiénes son los premiados de este año, lo hemos dado antes, lo hemos contado en el muy informativo, Sí. sí y, ¿Y qué opinión? Bueno, tú tendrás que estar de acuerdo con lo que habéis decidido como jurado, sí. claro.
1: O sea. Sí, a ver, eh, otra cosa otra cosa sí puedo contar. Yo creo que esto no es confidencial. Cuando se llega a, digamos, la ronda final, donde sí. están los finalistas, en realidad todos tenemos claro que esos son muy buenos. Vale. Que salga quien salga, vamos a estar de acuerdo. Tú puedes preferir uno u otro. Lo que no voy a decir es eh, cuál, cuál botella, pero... No te preocupes. <ríe> Eso no se puede decir. Pero, pero todos son muy buenos. Y efectivamente así pasó. O sea, cuando llegamos a la ronda final, recuerdo que lo dijo Abelino Corma, que que es químico, uno de los mejores químicos de España dijo, yo salga el que salga en este punto voy a estar contento porque me parece un gran premio, uh -huh. entonces bueno, os cuento, os cuento esta cosa, no, sin más dilación el premio ha ido a tres investigadores dos hombres y una mujer, ¿Sí? que lo que han estudiado es comunidades de microorganismos que es cómo se relacionan, cómo se comunican esos microorganismos, mm. tanto entre ellos como con otros seres vivos, porque los microorganismos hablan también con otros.
0: Ya, pero no con nosotros, ¿no?
1: Eh, bueno, pues sí, efectivamente. No, pero... esos, esos otros pueden ser mucho más grandes que el microorganismo. Ya, pero yo no...
0: O sea, yo no conozco a nadie, yo no hablo con microorganismos.
1: Tú no hablas con microorganismos con palabras, no, no le escribes a un microorganismo un SMS, lógica. Bueno, SMS, qué viejo es eso. No, no le escribes a un microorganismo un mensaje. Sí, y
0: tú sí, tú sí, tampoco.
1: Eh, todos, todos hablamos con los microorganismos, lo que pasa es que no lo hacemos con palabras. Y esto es precisamente lo que descubrió el primero de los premiados, que es Jeffrey Gordon, uh -huh. que él lo que estudió es las bacterias que viven en nuestro intestino. Eso te sonará, ¿no? Que, sí, que tenemos sí, claro. una comunidad de bacterias ahí. Sí. Bueno, él, él en realidad estaba estudiando no las bacterias, sino las células de la pared del intestino, las células epiteliales del intestino. Y de lo que se dio cuenta es de una cosa graciosísima, que es que el intestino producía un azúcar que las bacterias se podían comer. Y sin embargo, si quitabas la población de bacterias con capacidad para comerse ese azúcar en concreto, porque tú puedes ingenierizar las bacterias de forma que le quito la enzima que le permite comerse ese azúcar, ¿vale? Si quitabas esa comunidad de bacterias, el intestino dejaba de producir ese azúcar. O sea, vale. claramente había una especie de comunicación entre nuestras células y esas bacterias y nosotros estábamos como tratando de, de tratarlas bien, como tratando vale, de vale, hacerles vale, la vida vale. más fácil. Había una buena relación entre esas vale. bacterias y las células de nuestro intestino.
0: Solo producimos el azúcar para esas porque sabemos que las bacterias Exacto. la quieren. Exacto. Vale, y... Y esto es lo mismo que la flora intestinal cuando hablas de las, de las bacterias estas sí. del intestino es lo mismo.
1: Esto es lo que antes se llamaba la flora intestinal. Es vale. en notación un antes poco antes se llamaba. Así. Sí, porque la palabra flora como hace referencia a plantas ahora se prefiere llamarles microbiota. Ah vale. La verdad, palabra es, es microbiota, microbiota. Es en lugar de flora hablamos de los microbios, ¿no? Eh, son de hecho todos estos microbios no son solo bacterias, aunque a menudo hablemos de bacterias, pero mm. hay bacterias, hay hongos, hay arqueas que son otro otro microorganismo súper bonito. Y también sabemos, además ahora, que no solo están en el intestino. Los del intestino son las más famosas. Pero hay microbiota en la piel, hay microbiota en la boca, hay microbiota en los ojos, hay microbiota en todas partes, ¿no? De hecho, la, la visión clásica de lo que es un ser pluricelular como nosotros uh -huh. ha cambiado debido a esto. Nosotros antes pensábamos que un ser humano es un individuo, una uh -huh. persona, ¿no? Bueno, ahora empezamos a ver a los seres humanos como ecosistemas. O sea, como... Es verdad que hay muchas células con un solo ADN, que es el del ser humano, pero hay muchas otras que tienen ADNs muy diversos, y cada vez nos damos cuenta de que como no podríamos funcionar como humanos sin esta especie como de pasajeros que llevamos a bordo, porque nos aportan cosas que si de lo contrario no tendríamos.
0: Sí. Eh, Todo esto es del de, de primero de los premiados. Jeffrey Gordon. Jeffrey Gordon, efectivamente. Y, sí. Pero has dicho que hay más, ¿no? Hay son más, tres. hay más. Dos hombres y una mujer.
1: Eso es, los, los otros dos son Bonnie Bassler, que es la mujer, sí. y Peter Greenberg que fueron los que desentrañaron cómo se comunican las bacterias dentro de estas comunidades. Bueno, desentrañaron una forma de comunicación dentro de estas comunidades. El mecanismo es súper bonito y es tan tan sencillo que os lo puedo explicar ahora en un momentín. Básicamente lo que las bacterias hacen es, están continuamente produciendo una sustancia, una molécula que la sueltan al ambiente, la sueltan fuera de la célula. Y a la vez están también monitorizando el exterior, están viendo qué cantidad de esa sustancia hay. Si encuentran poca, la bacteria asume, bueno, pues estoy sola. No hay demasiada gente, porque si hubiera más gente, todas estarían emitiendo esta sustancia, ¿no? Vale. Eh, y, si, y si encuentran mucha, inmediatamente la bacteria sabe que está en medio de una muchedumbre. Y, y todo esto lo consiguen sin necesidad de ojos. O sea, no han hablado con nadie, no, no, no han mandado un, un, un mensaje que se, que se les devuelve. No tienen ojos, no tienen nada de esto, ¿no? Yo lo he llamado comunicación, pero en realidad es una especie de mecanismo para saber si estoy acompañado, ¿no? Y por eso Greenberg inventó esta palabrita que en biología se ha hecho muy famosa, que es quorum sensing, que significa detección del quorum, detección de cuánto, cuándo cuánto somos suficiente gente, ¿no? Vale.
0: Pero, ¿y ¿Con qué intención? O sea, ¿por qué la bacteria quiere saber si está sola o está acompañada?
1: ¡Uf! Para tantísimas cosas, es que es súper es útil. Por ejemplo, si se dan cuenta de que están en medio de una gran muchedumbre, a lo mejor eligen dejar de reproducirse. Eligen dejar de dividirse esto que hemos contado en la sección de Santi, porque, claro, si se siguen reproduciendo, van a comer más y se van a acabar en la comida y van a morir de hambre, ¿no? Yeah. O hay, hay ejemplos también un poco más, más sombríos. Algunas bacterias patógenas intentan mantenerse ocultas cuando son todavía poquitas, pero cuando ven que son suficientes, se lanzan al asalto, ¿no? Cuando, cuando se crea ese quórum, dicen, ahora, podemos atacar a este a este huésped en el que estamos, ¿no? O sea, que saber si estás solo o no tiene muchas, muchas ventajas.
0: Yo creo que lo estás explicando bastante bien, ¿no? Pues, Gracias, bien, me, Alberto, me alegro. Pero, pero... pero. no me hay un
1: pero contigo, ¿eh?
0: No, porque no me olvidó de que eres debutante, eres el novato del jurado. Eso es del así. premio Princesa de Asturias, entonces, si no te importa, para ver si has entendido bien el premio que has dado tú, entre, entre otros... <risa> Eh, se lo voy a preguntar a, a Ginés Morata, que es investigador del bueno, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid.
1: Y que sabe mucho más que yo. De y eso.
0: que fue premio príncipe de Asturias cuando aún era príncipe y no princesa. Okay. Eh, bueno, no, cuando aún se llamaba Exacto. Porque no es que haya... Bueno, ya está.
1: Sí, que ha cambiado no, el nombre, no el Que
0: son dos personas distintas, el príncipe, que ahora es el rey, y la hija, que ahora es la princesa. Pero eh, Ginés fue premio, princesa premio príncipe de Asturias <risa> en el año 2007. Y ya está contigo en el jurado. Sí. Contigo. Hola, Ginés, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido Alberto a París y así en la convivencia que habéis tenido en estas...? Me ha parecido
2: un chico excelente y además la, la descripción que ha hecho de los... ...de los eh, méritos y las contribuciones de los premiados... ...me ha parecido que lo ha hecho eh, perfectamente... ...o sea que realmente... Sí, sí. Eh, ...poco tendría yo que eh, decir... Eh, ...sobre los premiados y sobre sus contribuciones... ...después de haber, haber, haber oído a Alberto.
1: Qué vaginas, hombre, tú tienes mucho más que contar que yo... ...no digas eso.
0: Oye, eh, eh, explicamos a los oyentes un poco mejor... ...esto de la microbiota, ¿no? De que hablamos de vez en cuando de los medios de comunicación... ...esto que tenemos dentro que son bacterias y otras cosas, has dicho antes, uh -huh. ¿no, Alberto? Sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué funciones desempeña esa microbiota? Y, y si, por ejemplo, las bacterias decidieran que dejan de hacer el trabajo que están haciendo en nuestro intestino, ¿qué pasaría con nosotros?
2: ¿Me estás preguntando a mí? O a lo sí, lo... a ti, Gine. <risa> bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, esa población de, de, de bacterias, arqueas, hongos, incluso algas que tenemos en el intestino y en otras partes del cuerpo, uh -huh. que llega a aproximadamente entre 1 un, y 2 kilos de peso, o sea que realmente sí. es una parte una parte eh, sustancial de nuestro cuerpo, son esta colección de de organismos, un, un número personal de 10.000 especies diferentes, uh -huh. eh, lo que tenemos dentro, algunas son muy importantes, otras seguramente lo son menos, no, se, no podemos saber eh, de la importancia relativa de cada una, de algún, de algunas de ellas sabemos que, sí, que son muy, muy importantes. De tal forma, como me parece que lo decía antes eh, Alberto, es que eh, somos organismos, somos ecosistemas, uh -huh. o biosistemas, si, si quiere decir. No somos... en Nuestro organismo eh, incluye necesariamente estas estas eh, la aportación de este microbiota pues, para muchas cuestiones que tienen que ver con la malnutrición como ya se mencionó con el asunto del azúcar, mm. por una, incluso la generación de diabetes, metabolismo y la respuesta inmune. Hay muchos aspectos de la fisiología general del individuo que dependen de la interacción entre las, las células nuestras, de, de nuestro cuerpo eh, con este conjunto de, de, de microorganismos. Por lo tanto, son parte integral de nuestro cuerpo y no solo del cuerpo de los de las personas y también de, los, de los, ciertamente de los mamíferos y últimamente parece claro que también incluso eh, también de anfibios, incluso de insectos. Entonces seguramente es una característica general del cuerpo de los organismos en, tridimensionales que necesitan esta, este, este, por ejemplo, ensamblaje y esta especie de simbiosis con organismos eh, más primitivos originalmente como son los, eh, los bacterias, arqueas, eh, eh, protozoos, etcétera.
1: De hecho, si me dejas, ahora que, ahora que se han mencionado los insectos, me acabo de acordar de un ejemplo que se hizo eh, medio famoso hace unos años, que es una, un tipo de, como de polilla, me parece que es, que cuya larva vive en los panales de las abejas y, por lo tanto, tiene que alimentarse de cera. Y para alimentarse de cera, en su microbiota tiene unas bacterias capaces de degradar el plástico. Son unas... Esas esas, esas, la, esas eh, orugas las metió unos, un investigador en una bolsa de plástico y las orugas se comieron la bolsa de plástico. <risa> <risa> y eso es todo gracias a unas bacterias que tienen ahí dentro, que ahora se están Exacto. estudiando.
2: Sí,
0: pero, pero eso cómo ha llegado... O sea, cómo hemos llegado a... Eh, cómo deciden... No, claro, igual el verbo no es el más... adecuado Pero bueno, cómo deciden las bacterias sí. eh, quedarse a vivir dentro de un ser humano, porque ven que ese es un sitio agradable, ¿no? Para desarrollarse sí. y para vivir largamente. ¿Es eso como se, pues, cómo pasó no, eso. No es
2: que lo decidan, es que, es que <risa> han estado ahí, desde tiempo inmemorial, es su sí. hábitat. Sí. Eh, entonces ayer pues, eh, 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 pues eh, se reproducen ahí, es, es, No hay una decisión, sino es un contexto, un contexto que vienen de ahí. Y ellos están, ellas están siempre en, en, el, en, el, en el medio que les corresponda, generalmente uh -huh. en los intestinos, pero también en otras partes del cuerpo. Ellas ah, viven ahí, es, es su, su
1: hábitat. De hecho, llevan, claro, es que hay que pensar que antes de que nosotros existiéramos como animales, las bacterias ya llevaban miles de millones de años aquí. No. Entonces, simplemente cuando apareció esta especie de eh, novato aquí en el mundo, ellas dijeron, bueno, vamos a probar. Sí. Segu
2: seguramente no hay estudios todavía de en ese terreno, pero seguramente el microbiota o microbioma, o como se quiera eh, llamar, apareció a, quizás. Cuando aparecimos los los metazos hace unos 540 millones de años, eh, entonces y ahí ya eh, los organismos metazos se entiende en biología por organismos pluricelulares como nosotros, como, como las moscas o como los ratones eh, eh, y, y todos ellos seguramente desde el comienzo eh, se, se digamos eh, eh, apareció esta simbiosis que les vino muy bien para su propia supervivencia entre estos nuevos organismos que estaban apareciendo debido a la actividad de nuevos genes que se habían generado y organismos que ya existían previamente. Esto es una especie de simbiosis eh, colectiva en que incluyen muchísimas especies. no A los organismos le permite sobrevivir en estas circunstancia y a nosotros, eh, los nuevos organismos pluricelulares que aparecimos hace 540 millones de años no, eh, nos posibilitó toda una serie de ventajas eh, fisiológicas debido a las interacciones con nuestros estos, microorganismos, o sea, todos salimos beneficiados de este asunto.
1: De acuerdo, recuerdo de hecho que durante la deliberación Sandra Díaz, que, que es a ver una... qué vas a contar?
2: Que igual eso es
1: secreto. No, no, no esto, esto es una, una valoración que ella hizo. Es Sandra, Sandra Díaz dijo que, que es una que es una botánica argentina importantísima, por cierto, que también ha recibido el Premio Princesa de Asturias hace hace creo que fue cuatro años. Eh, Sandra dijo que eh, este estudio de la microbiota y tal supuso un cambio en el sentido de que antes pensábamos que había una especie de lucha entre nosotros y los microorganismos bueno. y ahora nos damos cuenta, bueno, de que esa lucha existe con algunos microorganismos, pero que sin embargo con otros existe todo lo contrario. Existe una coexistencia pacífica y necesaria.
0: Uh -huh. <risa> claro, o sea, no es, que vengan a, no es que decidan instalarse en nosotros, sino que noso nosotros somos lo que somos, entre otras cosas, porque están ahí las bacterias.
2: Sí, eso hemos es, heredado, vale. claro, hemos heredado,
0: efectivamente. Oye, y esto que nos contaba antes Alberto de la manera de, de, de comunicarse, ¿no? Lo de cómo ah, era, Eso, de, eso bueno. es
2: muy fascinante. Sí. Esa historia es muy fascinante. Es bastante... Vamos, eh, no es tan novedosa en el sentido de que se claro. las, o, las observaciones originales se hicieron... ...en el año 94, 96... ...una cosa así... Eh, ...pero la comprensión de lo que significa... ...este fenómeno ha venido... ...ya a partir de los años 2000... ...del nuevo siglo ¿no?... ...y ahí los dos, los dos personajes... ...a los que nos, nos refería antes Alberto... Eh, ...han sido eh, muy importantes... ...porque... Eh, sobre todo ella... ...ella ella realmente ha tenido... ...bueno los dos también... ...no debería hacer esta... video. Yo, yo me estoy muy, muy impresionado... ...por los trabajos que ha hecho Bonnie Basler... Eh, eh, ...porque conceptualmente ha clarificado mucho también el asunto... Eh, el, eh, ...el asunto es que una población de las bacterias... Eh, eh, ...aisladamente produce unos... ...se llama autoinductores... ...pero bueno, unas molécula de bajo peso molecular... ...que al ser de bajo peso molecular se puede mover... ...y salir de la bacteria, ¿de acuerdo? Entonces resulta que... Eh, estas esta, estas moléculas que salen de la bacteria pueden llegar a otras bacterias de la misma especie, porque cada bacteria tiene su propio su propia eh, molécula autoinductora, o sea que si va a otra especie de bacteria, eh, eh, esta no la reconocería, aunque hay algunas, parece ser que pueden reconocer por varias, entonces este es un tema que todavía no está completamente resuelto. Pero el hecho es que van a la bacteria eh, de al lado y entonces... Eh, eh, y, y entonces, con lo cual, en, en la población de esa bacteria, de esa, de esa población de bacterias, tiene una cierta concentración de, esta, de estas moléculas. Entonces, cuando, como decía antes, Alberto, cuando aumenta mucho eh, el número de, de bacterias, eh, entonces aumenta mucho la concentración de estas moléculas. Eh, y, y, y esto es lo que realmente es novedoso. Al aumentar mucho la concentración de estas moléculas, resulta que se activan determinados genes, que antes no estaban activos. De forma que, la expresión de los genes, eh, muchos genes, no todos, muchos genes de las bacterias, es una decisión colectiva, no es una decisión individual. Esto en términos de biología es una cosa muy importante. Mm -hmm. eh, es la población la que decide activar un gen y esa activación de un gen puede, ayudar, puede llevar a que la, a que no se divida más ninguna de esas bacterias mm -hmm. o a generar, como los primeros ejemplos que hubo, que se hacen bioluminiscentes. Bi Entonces, hay concretamente... Esto se descubrió una, una bacteria, se llama Vibrio, es una bacteria marina. Entonces, eh, cuando está una, en una densidad baja, pues no pasa nada. Eh, no, uno sabe que está. Pero aumenta, aumenta la densidad eh, de esta bacteria. Por lo tanto, aumenta la concentración de estos productos que producen las bacterias, que se pasan unas a otras. Entonces, cuando llega a tener una concentración, se ilumina eh, la bacteria porque se, se activa un gen que se llama un, un operón lax, que hace que se... que um, unos genes que, que producen lum, bioluminiscencia, eh, pues se activen y generen esta, esta, estos productos. Wow. Con lo cual, de pronto, de pronto la, al aumentar el número, el número de bacterias, de pronto se ilumina, todo aparece todo fluorescente.
1: Me gusta eh, me, me gusta. Era,
2: era, era más, más, más ejemplos de tipo, pero fue el primero. Sí, sí. Y, el, y realmente el significado de este asunto es un tema en biología muy importante, es que hay decisiones, y muy importante que se toman de forma colectiva no son eh, por lo tanto las células tienen que comunicarse esto en vertebrados o en insectos que es lo que nosotros trabajamos hemos visto que es así en otras circunstancias pero esto es un gran eh, esto es un gran principio de la biología que aún no está suficientemente entendido pero que realmente modula la, la, la expresión de género incluso cómo se forma el cuerpo y cómo diversas partes diversos grupos de células van a hacer una una parte del cuerpo u otra parte del cuerpo esto es un tema muy general que se, no se sabía que existían bacterias bueno. Y resulta que, resulta que casi todo como ya está descubierto, incluyo, incluso este este fenómeno de comunicación, que, que al cual nos referimos en, sí. eh, como efecto de comunidad, resolvemos referirnos a ello en los organismos superiores. Pero, en fin, eh, eh, gracias, eh, Ginés. es, un, es un, una cosa muy 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 importante sí, y muy... que tiene un gran significado en todo el desarrollo de, la, de los organismos vivos.
0: Y es verdad que es fascinante. Eh, gracias a Ginés Morata, que es biólogo molecular y que ha sido compañero de. Bueno, Aparicio ha sido compañero Exacto, de. Exacto, en el jurado del premio Princesa de Asturias. Dame un minuto y resolvemos el desafío matemático. ¿Te quedas? Sí. Te quedas. Ahora mismo volvemos. Más de uno. En onda cero. Dos cositas.